0: Hello et bienvenue à toi sur Expérience Excellence, le podcast qui t'aide à marquer les esprits de tes clients grâce à une expérience 5 étoiles dans ton business. Je suis Laetitia Lano, ton hôte, passionnée par l'intérêt de faire vivre de belles expériences et amoureuse du voyage. Il y a plus de deux ans, j'ai démarré cette aventure pour sensibiliser les entreprises à l'expérience qu'elles offrent à leurs clients. Aujourd'hui... J'ai cofondé Moja sur un seul constat, la meilleure considération qu'une entreprise peut offrir à ses clients, c'est bien son expérience client. Et c'est à travers ce podcast, chaque mercredi, que je te partagerai des méthodes, conseils ou retours d'expérience pour t'aider à transformer la vie de tes clients et servir ton business. Si ton but est d'avoir les meilleures pratiques pour convertir tes leads en clients, les satisfaire et les fidéliser, alors abonne-toi dès maintenant et installe-toi bien confortablement pour écouter ta dose de Good Vibes. Est-ce que la concurrence existe vraiment Faut-il avoir peur de la concurrence Et comment réussir à te démarquer efficacement de tes concurrents Si ce sont des questions que tu peux te poser ou qui font écho à ce que tu vis actuellement dans ton activité, cet épisode est pour toi. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Les premiers instants où en fait tu es passé de salarié à entrepreneur moi, c'était il y a un peu plus que 5 ans. C'est vraiment là que j'ai démarré pour la toute première fois mon aventure entrepreneuriale. Je m'étais un petit peu renseignée hein, très légèrement sur ce sujet. J'avais même pris une formation pour tout ce qui est partie administrative, pour la création d'une entreprise. Mais voilà, c'est tout ce que je connaissais. Et du coup, j'ai commencé à alimenter cette fausse croyance qui laisse à penser que l'entrepreneuriat ressemble à la vie salariale avec beaucoup plus de liberté. Bon, là, on peut carrément parler d'utopie, hein, surtout quand on découvre cet océan d'entrepreneurs et qu'on se pose la question, mais comment je vais tirer mon épingle du jeu. Quand je te dis que ça me faisait penser à la vie euh, salariale, je veux surtout dire que je suis tombée euh, sur pas mal de collègues qui m'ont tiré dans les pattes euh, bah, durant mes expériences professionnelles. Et du coup, quand je me suis lancée, je pensais aussi que ça serait comme ça. Donc, j'ai commencé à beaucoup méfier de la concurrence, comme j'ai pu finalement me méfier de mes collègues. Alors, quand j'ai démarré ma première entreprise, euh, puis ma deuxième en euh, début 2022, eh bien, je regardais beaucoup ce que faisaient mes concurrents. Donc quand je te parle de mes concurrents, je parle des personnes qui faisaient une activité complémentaire ou similaire à ce que je faisais. C'est peut-être même un, un conseil que tu as déjà entendu euh, dire, euh, de surveiller ce que font tes concurrents, peut-être certainement pour t'en inspirer. Euh, bref, tout ça pour te dire que ça a été mon premier problème, puisque c'est là que j'ai réalisé que bah, en fait j'avais pas du tout identifié qui étaient mes potentiels concurrents, directs et indirects. En gros, je regardais tout ce que faisaient mes concurrents, et pour moi c'était quasiment euh, inconcevable d'aller échanger avec eux, de peur qu'ils me prennent le peu de clients que j'arrivais à signer. Alors j'ai commencé par m'accréler. Donc m'accréler, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai épié tout ce qu'ils faisaient, à la limite de la bonne détective privée, l'heure à laquelle ils postaient, les sujets dont ils parlaient, la typologie des gens qui interagissaient avec eux, les couleurs aussi qu'ils utilisaient, le, le prix des prestations qu'ils proposaient, etc. Et honnêtement, bah, je pensais que c'était une bonne chose de faire comme ça. Sauf que forcément, eh bien, au fil des mois, j'ai commencé à m'essouffler. Parce qu'en fait, mes concurrents, ils avaient une sacrée avance sur moi et ils, surtout, ils exerçaient depuis plusieurs années. Donc, euh, ils publiaient du contenu à foison, ils avaient une, une, des communautés engageantes et surtout, ils avaient des résultats qu'ils affichaient aux yeux de tous. Mais moi, je n'arrivais pas à suivre ce rythme. Donc, je dénigrais tout ce que je faisais parce que bah, justement, je n'arrivais pas à avoir les mêmes résultats qu'ils affichaient. Sachant que pour rappel, hein, on n'avait pas commencé à la même période, on n'était pas du tout dans le même timing. Donc euh, voilà, au bout de plusieurs euh, mois, j'ai pris la décision d'arrêter totalement de regarder ce que faisaient mes concurrents. Concurrent. Déjà parce que bah, ma créativité euh, propre, elle diminuait, donc je pensais euh, par exemple à faire des contenus ou des offres que j'avais pu voir. Euh, et puis surtout, bah, je me suis perdue en fait dans, dans de l'imitation au lieu de créer par moi-même. Surtout que je suis quelqu'un de très créative, donc euh, j'avais pas forcément ce besoin d'aller épier, regarder ce que faisaient mes concurrents. Mais aussi, j'avais euh, envie en fait d'arrêter, de, de me créer une pression qui ne m'apportait rien et que j'avais finalement alimenté avec cette peur de la concurrence. Donc mon deuxième problème, eh bien ça a été de me comparer. Et si tu es dans cette phase de te comparer à ce que font d'autres personnes qui sont dans le même marché que toi, qui ont, la même activité, qui ont des similitudes avec ce que tu peux faire, etc., moi j'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui. La concurrence n'existe pas. Forcément, alors ce n'est pas une chose que l'on peut entendre, notamment euh, durant ces études, si tu as touché un petit peu au marketing, au commerce, puisque bah, là, on va plutôt t'apprendre à faire une veille concurrentielle euh, ou encore à placer tes concurrents sur des matrices pour euh, déterminer euh, la place que tu as sur un marché, etc. Pourtant, bah, moi, dans cet épisode, je vais te le dire avec conviction, la concurrence n'existe pas parce que tu es toi. Tu es seul dans ta tête, ta manière de te présenter, tes mots, tes idées, euh, tout ça euh, provient de toi. La zone géographique que euh, tu auras déterminée, ta typologie de client avec laquelle tu as envie de travailler, tes enjeux, tes objectifs, ton, ton branding, etc. Tout ça, personne ne pourra te l'enlever. Et si aujourd'hui tu vois la concurrence comme un frein à l'atteinte de tes objectifs, si tu as peur de tes concurrents, si la concurrence te paralyse, notamment dans certains de tes projets, je te partager 5 choses qui vont t'aider à faire face à la concurrence avec leurs limites, et je te donnerai la solution pour te démarquer de tes concurrents efficacement à la fin de cet épisode. La première chose auquel tu peux penser pour faire face à tes concurrents, c'est avec le prix. Tes concurrents ils proposent leur service, admettons, à 300 euros, ce qui est d'ailleurs comparable à ce que tu vends, tu vas pouvoir diminuer ton prix pour t'implanter dans ton marché et séduire davantage de potentiels clients, voire piquer des clients chez tes concurrents. C'est peut-être ce que tu as déjà fait, c'est peut-être, du coup, ton choix, puisque c'est aussi une stratégie auquel on peut penser, là où j'ai envie de t'emmener avec cette notion de prix pour te démarquer, c'est que dans la guerre des prix, il n'y a jamais de vainqueur, il n'y a jamais de gagnant, si ton concurrent vend son service à 300 euros, tu le diminues à 250, il le voit, il le constate, puis il le relance à 200, etc. En gros, ça finit toujours par une belle perte de rentabilité qui sera dure à revaloriser à la hausse, et surtout, ça finira par avoir des clients qui vont être en mode girouette. Est-ce que tu imagines une compagnie aérienne comme Switzerland ou Air France, qui à l'arrivée d'EasyJet il y a plusieurs années, vont casser leur prix pour rester compétitif C'est vite tiré sur la corde, et surtout, eh bien, quelle image de marque il restera de ces compagnies Donc cette stratégie, c'est à fil tendu, cette stratégie de prix, et crois-moi, ça va te donner des surfroids de le te démarquer réellement de la concurrence. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les supermarchés Lidl, pour s'implanter au-dessus des supermarchés du type Carrefour, Magasin U, etc., en baissant le prix d'articles de tous les jours. Puis, Lidl eh s'est retrouvé au même niveau, cette fois que les supermarchés Aldi, donc ça, c'était il y a environ 10 ans. Et donc, ils ont dû trouver d'autres solutions pour se démarquer de la concurrence au-delà du prix. Comme par exemple, racheter des entreprises pour augmenter leur nombre de magasins, etc. Voilà pourquoi te démarquer de la concurrence avec le prix ne va pas suffire. Et puis, tu peux également te demander, eh bien, quelle image vont avoir mes clients Quelle image ils vont avoir de mon entreprise si je casse les prix Ils peuvent soupçonner un manque de qualité. Donc attention, justement, en parlant de qualité, la deuxième possibilité que tu auras pour faire face à tes concurrents, c'est la qualité de ce que tu vends. Sauf qu'aujourd'hui, eh les consommateurs n'achètent plus de la qualité. En fait, la qualité aujourd'hui, c'est norme, c'est devenu un standard. C'est ce qu'on achète. Et c'est s'il manque de la qualité qu'il y aura un problème avec ton client. Donc malheureusement, ce n'est pas non plus la qualité qui te fera te démarquer de la concurrence, puisque s'il manque de la qualité, eh bien, ça va provoquer une insatisfaction et ce n'est pas du tout ce que tu souhaites. La troisième possibilité pour faire face à la concurrence, c'est ta personnalité. Tu entreprends seul ou en tout cas tu es au devant de la scène, tu fais du personal branding, etc., tu es d'une certaine manière la vitrine de ton entreprise. Et ça, les gens te font confiance pour ce que tu es, ce que tu dégages, et ça c'est top, parce que ça demande beaucoup moins d'efforts en tout cas de, de faire ce que tu aimes et vendre euh, tout en restant toi-même, plutôt que le contraire. Là où cette possibilité s'essouffle, eh c'est qu'avec ta personnalité, tu vas, en tout cas je te le souhaite, prendre de l'ampleur en termes d'abonnés, de followers, euh, en termes de demandes de collaboration, etc. et que ça peut attiser les jaloux qui vont copier ton compte, qui vont... Euh, prendre des traits de ta personnalité en essayant de les reproduire qui vont tromper des personnes qui te suivent en leur faisant croire que c'est toi, etc. En tout cas, c'est déjà arrivé à plusieurs comptes, c'est pour ça que, que j'ai envie de te le rappeler dans cet épisode. Mais si je reviens sur le sujet de te démarquer de la concurrence grâce à ta personnalité, eh bien, la limite que ça met en avant, c'est que les gens vont se lasser d'acheter parce que c'est toi. La première fois, la deuxième fois, etc. Peut-être, mais en tout cas, ils se lasseront d'acheter parce que c'est toi. Et être toi ne suffira plus, du coup, à les faire pousser à l'achat. La quatrième possibilité pour toi de faire face à la concurrence, c'est l'innovation. Donc, ouais, c'est nouveau, c'est tendance, euh, des fois même technologique, etc. Mais ça aussi, ça s'essouffle et ça s'est Puisque l'innovation, même si tu as déjà posé des brevets, eh bien, ça s'imite. Tu te rappelles les Airpods d'Apple qui sont sortis vers 2016, 2017, quelque chose comme ça c'était une technologie, un nouveau design, c'était de l'innovation. Et du coup, bah, tout le monde voulait acheter parce que, justement, c'était euh, ce côté innovant. Et euh, ça faisait concurrence eh bien, à tous ces casques, bousses, etc., qui pouvaient euh, être sur le marché. Bah, en fait, aujourd'hui, tu regardes dans toutes les boutiques... Euh, peu importe comment elles sont, tu vas les retrouver avec la même technologie, le même design, en tout cas qui se rapproche des premiers écouteurs qui sont sortis il y a moins de 8 ans. Et ça, on peut prendre cet exemple de se démarquer par l'innovation qui a ses limites avec plein d'autres choses. On peut parler de toutes les collections qui sortent à la Fashion Week ou même les collections qui sortent dans le prêt-à-porter qu'on va retrouver sur des sites comme Shin, etc. à très très bas prix. Des baskets Stan Smith. Euh qui, qui ont le même destin, justement, avec des prix moins chers et qu'on retrouve, pareil, dans plein de boutiques du coin euh, aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que te démarquer avec l'innovation, ça a ses limites. Et là, je ne parle pas euh, que de l'innovation sur le plan technologique, je parle vraiment euh, à partir du moment où tu as créé de tes mains, donc que ce soit de l'art, un design, une composition, une recette, une méthode, un concept, une structure, enfin, qu'importe ce que tu as créé, c'est de l'innovation puisque tu apportes de la nouveauté, du changement, tu apportes une révolution dans un marché existant ou non. Et donc, d'une certaine façon, tu es une ou un innovateur. Donc, tu as vu que pour faire face à la concurrence, tu peux jouer sur les prix, mettre la qualité et ta personnalité en avant ou encore innover. Mais malheureusement, tu as vu également que ces possibilités avaient leurs limites. En fait, pour te démarquer réellement de la concurrence, tu n'as besoin que d'une chose ton expérience client. Le fait que l'expérience client soit basée sur les données de tes clients et prospects, leurs émotions, le parcours qu'ils suivent, la réponse à leurs attentes avec anticipation, c'est ce qui te permettra de te différencier de la concurrence. Si tu te retrouves dans une rue et que tu as envie de manger une pizza, et que sur ce même trottoir, il y a deux pizzerias, ton choix va se porter sur laquelle. Du coup, quelle pizzeria tu choisiras pour entrer et aller consommer Eh bien, figure-toi que je sais dans quelle pizzeria tu vas entrer. Ton choix, il va se porter sur celle qui sera la mieux notée, celle qui aura la meilleure décoration, celle qui t'inspire confiance, celle qui répond à tes questions avant même de passer le pas de la porte, celle qui t'accueille avec un grand sourire, celle dont tu as entendu parler, celle qui a la meilleure image de marque, celle qui a le meilleur programme de fidélisation, etc., etc., etc. En fait, ton choix, il va tout simplement se porter sur celle qui a la meilleure expérience client. Et c'est avec cette force qui, aujourd'hui, encore, est très difficile à imiter, voire impossible que tu pourras faire face à la concurrence. Et oui, si tu as le malheur d'avoir des personnes mal intentionnées qui veulent t'imiter, ils vont pouvoir imiter ton brandy, ils vont pouvoir imiter tes tarifications dans tes offres, l'arborescence de ton site internet, etc. Mais ils ne pourront pas imiter tes ressources humaines la manière dont tu interagis, les mots que tu utilises pour communiquer avec eux, la communauté que tu as créée et qui te fait confiance. Et idem, si tu as des collaborateurs, s'ils ont été formés à délivrer une expérience exceptionnelle à vos clients, eh bien, c'est grâce à leur savoir-faire, du coup, mais aussi à leur savoir-être qui sera inimitable. Si tu vends des formations en ligne, tes concurrents, ils pourront imiter ton programme de formation, ils pourront imiter euh, la durée et le prix de tes prestations. Mais ils ne pourront pas imiter les actions que tu mettras en place à chaque étape du parcours que tes clients réalisent. Ou encore, chaque nouveau contenu que tu réactualises chaque semaine en off euh, pour le plus grand plaisir de tes clients, euh, ils ne pourront pas imiter le programme de fidélisation que tu auras optimisé en fonction de chaque typologie de clients que tu as. Si maintenant tu vends des prestations de services comme des massages, des soins ou encore de l'esthétique, effectivement tes concurrents, ils pourront t'imiter en achetant les mêmes produits cosmétiques dont tu te sers pour tes clients. Ils pourront imiter la décoration de ta vitrine sur le devant de ta boutique, ou encore la brochure que tu délivres à tes clients, etc., mais ils ne pourront pas imiter les petites attentions que tu auras mises en place à l'arrivée de chacun de tes clients, ni même imiter tes avis clients, ou encore pouvoir imiter le bouche-à-oreille positif que tu as su créer. Ce que je veux te rappeler, c'est qu'il existe plusieurs manières de te démarquer de la concurrence. Je t'en ai partagé quatre dans cet épisode, donc pour te démarquer tes concurrents, tu peux le faire grâce au prix, grâce à la qualité, grâce à ta personnalité et grâce à l'innovation. Mais comme tu l'as vu dans cet épisode, eh bien, ces quatre solutions ont malheureusement leurs limites. Alors si tu ressens qu'il y a beaucoup de concurrence dans ton marché, si tu as l'impression que beaucoup de personnes font la même activité que toi ou que tu as constaté que ce n'était pas simple en fait de tirer ton épingle du jeu avec ton business dans cet océan d'entrepreneurs, eh bien rappelle-toi que c'est grâce à ton expérience client, que tu n'auras plus peur de tes concurrents et que tu pourras faire face à la concurrence efficacement. C'est la fin de cet épisode. Tu peux d'ailleurs me partager ce que tu en as pensé, les réflexions que ça t'a apporté ou tout simplement me faire un petit coucou sur le compte Instagram laetitia.lano ou sur LinkedIn laetitialano. Si cet épisode t'a plu et parce que ta voix compte, laisse-moi 5 étoiles dans la description afin de m'aider à le faire connaître et à mieux le référencer. En attendant de se retrouver au prochain épisode, je t'envoie plein de good vibes et je te dis à très vite